0: Dobrý den, začíná další studio e-právo.cz. Dnešním tématem jsou veřejné zakázky. Podíváme se na ní z pohledu nového komentáře k zákonu. Mým hostem je Milan Šebesta, zakládající člen advokátní kanceláře MP Legal. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e
0: Když téma zadávání veřejných zakázek, tak asi než se dostaneme k tomu druhému komentáři, k jehož vydání už je teď na spadnutí, tak bychom měli vůbec říct, v jakém legislativním stavu vlastně celé toto téma a celá tato oblast teď je.
1: Já bych řekl, že ten legislativní stav není možná v současné době zase až tak zajímavý z hlediska toho, že ty legislativní novinky za uplynulých pět let či skoro šest let, kdy ten zákon už nabil účinnosti, nejsou tak zásadní. Nicméně řekl bych, že to, co je zásadní a zajímavé, je spíš výkladová praxe k tomu zákonu zadání veřejných zakázek, když si myslím, že se to Posunuje trošku k tomu, k čemu se to posunovat mělo od začátku, to znamená, že se hledá, řekněme, taková ta materiální pravda, ta skutečnost, kde je pravda v tom zadávání veřejných zakázek, že je to takový trošku odklon od formálního zadávání veřejných zakázek, že se díváme jenom do právních předpisů a ve smyslu právních předpisů postupujeme, ale že se spíš hledá, jestli případná chyba zadavatele nebo na straně dodavatele měla za následek něco negativního, nebo to byl skutečně nějaký administrativní omyl. Trošku bych to možná přerovnal, protože jsem měl možnost studovat i v zahrani- takovým těm, řekněme, prestižnějším zahraničním právním úpravám, typově třeba britské, protože tam taky spíše je to založeno na té rozhodovací praxi, ten výklad zadávání veřejných zakázek, oproti tomu spíše více formalistickému, aspoň do posud zadávání v České republice.
0: Mm-hmm. Vy jste byl spoluautorem už toho jednoho rozsáhlého komentáře z roku 2017. Teď tedy vlastně je téměř v tisku další velký komentář k tomuto zákonu. Pojďme si říct, jak se ta praxe posunula za těch pět let, teď jsme na jaře roku 2022, tak jak se vlastně posunula, co bylo třeba i motivací k tomu vytvořit další velký rozsáhlý komentář.
1: Já si myslím, že v době, kdy vznikal ten původní komentář k zadávání veřejných zakázek, to znamená před těmi CCA pěti lety, tak jsme tu měli úplně novou právní úpravu, která byla dosti odlišná od té předchozí právní úpravy. To znamená, snažili jsme se dát zadavatelům i dodavatelům návod na to, jakým způsobem fungovat v tom novém prostředí. Na druhou stranu to, co absentovalo, byla rozhodovací praxe. To znamená, neměli jsme k tomu novému zákonu rozhodovací praxi soudu, neměli jsme rozhodovací praxi úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. a to v v podstatě do značné byla ta hlavní motivace, abychom navázali na ten předchozí komentář a obohatili ho o to, jak vlastně ten zákon o zadání veřejných zakázek už funguje v praxi po těch třech, čtyřech letech. Takže to byla asi ta hlavní motivace, proč jsme se pustili do zpracování druhého vydání komentáře.
0: Jak moc je to si Sisypovská práce?
1: No, práce je to hrozná, to říkám <laughs> úplně otevřeně. Myslím si, že nejzajímavější je vidět to vždycky na začátku, protože na začátku, když to tak řeknu, zháníme do určité míry autory, to znamená napříč kanceláři, i zjišťujeme, kdo by se chtěl na tom zákonu, respektive na tom komentáři podílet. Samozřejmě nadšení zvlášť u těch lidí mladšího ročníku je veliké, protože v tom vidí nějaký takový krásný jakoby, potenciál, a samozřejmě nadšení trvá i dále, ale zmenšuje se s trvajícím časem při zpracování, protože teprve při tom zpracovávání se zjistí, jak je to jakoby náročné. To znamená, kolik času tomu musí člověk věnovat, kolik hodin, kolik, jak já vždycky říkám, komentář se nespracovává ve dne, ale zpracovává se v noci. To znamená, když skončí takové ty běžné pracovní agenda. povinnosti, takže potom teprve ti lidé vidí, jaký je to obrovský objem práce a vím, že jsme na tom komentáři strávili prostě tisíce hodin.
0: Co vůbec motivuje advokátní kancelář k tomu, aby se pustila do takto rozsáhlého komentáře?
1: Já bych řekl, že v našem případě je to taková ta motivace být lídrem na tom trhu zadávání veřejných zakázek, na tom poradenském trhu zadávání veřejných zakázek, protože přece jenom je to jedna z našich klíčových specializací. A máme pocit, že se tak jaksi sluší, že ten do, řekněme, do značné míry udává trend na tom trhu zadávání veřejných zakázek nebo jeden z těch větších subjektů, které poskytují ty poradenské služby, takže by měl ty informace i předávat dál. A přiznám se, že další takovou motivaci je i skutečnost, že doposud, co jsme vždy viděli komentáře, tak nám přišly takové poměrně strohé a jinými slovy komentující ten zákonný text, kdežto mm-hmm. my se snažíme jít uh, dál v tom, že se snažíme skutečně jakoby hledat tam ty praktické případy a praktické rady, jak se s nimi vypořádat.
0: Teď máme asi dvě dvě oblasti, které můžeme komentovat. Jednak je to ten legislativní posun celého tématu zadávání veřejných zakázek a potom takový ten výkladový, ten procesní, ten praktický. Tak začněme u toho legislativního. Co se vlastně stalo o toho předchozího komentáře k tomuto?
1: Já bych možná navázal na to, co jsem říkal v úvodu ne zase až příliš. Řekl bych, že novel toho zákonu o zadání veřejných zakázek za těch pět let je možná devět, možná deset. Mm-hmm. Přiznám se, že nevím úplně přesně. Na druhou stranu zásadnější novela je snad jedna, která přinesla sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, povinnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek zohlednit sociálně právní a environmentální požadavky související se zadáváním veřejných zakázek. A byla to taková krásná ukázka i toho, jak novelizace nedělat. Protože to byla novela, o které se takřka vůbec nemluvilo, vůbec se o ní nediskutovalo a najednou tady byla během několika týdnů díky poslaneckému návrhu a vešla v účinnost uh, velmi rychle a metodicky nebylo nic připraveno a zadavatelé v podstatě nevěděli, jak se s tím popasovat. Takže pokud se ptáte na ten legislativní základ, tak ten legislativní základ se až na tuto novelu příliš jakoby nezměnil. To, co je možná zajímavé, je skutečně ten posun, řekl bych, jakoby výkladový.
0: Mm-hmm. A když ještě zůstanou o té legislativní roviny, tak třeba ta praxe, kterou teď už máte, i z toho opravdu rozhodovacího procesu, ukazuje třeba nutnost nějaké ještě rozsáhlejší novely nebo nějaké úpravy, anebo vlastně ten zákonný rámec, který tady je, je dostačující a znamená to, že spíš právě jsou potřeba ty praktické komentáře.
1: Já si myslím, a teď někteří možná budou kamen, kamenovat, pardon, že do určité míry ten základ jakoby toho zákona je dobrý. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat my vlastně jsme narazili i v průběhu zpracování toho komentáře na to, že se chystala větší novela zákona o zadávání veřejných zakázek. My jsme ten komentář původně měli zpracovaný na řekněme aktualizovanou judikaturu. Potom se objevila ta větší novela, takže my jsme ten komentář přepracovali a pak jsme zjistili, že s koncem volebního období se nestihne schválit, takže jsme zase ten komentář přepracovávali zpátky, což byla teda hrozná práce, ale v souvislosti na to jste se ptala, tak musím odpovědět jakoby korektně, že Určitě jsou tam instituty, které je dobré upravit, a některé věci se ukázaly, že možná v praxi nefungují, ale otevřeně říkám, že si myslím, že jsou to spíš jednotlivosti, než že by ten koncept toho zákona byl špatný nebo nepoužitelný.
0: A pokud srovnáte i svoji zahraniční praxi, protože téma veřejných zakázek jste studoval i v rámci té zmíněné praxe ve Velké Británii, srovnání máte, jsou nějaké vzory nebo aspoň vzorové pasáže v té úpravě, které byste třeba přivítal i do české legislativy?
1: Myslím si, že ono je to spíš jakoby pojetím a politickou kulturou zadávání veřejných zakázek v těch státech, která je odlišná české kotlině, pokud to tak můžu nazvat, tak jsme vždycky byli založeni na tom, že vycházíme z toho psaného práva. To znamená, že co je napsáno v zákoně, tak to vykládáme. Máme hutné texty zákona zadávání veřejných zakázek. V zahraničí, protože i ta zahraniční úprava vychází z evropských zadávacích směrnic, tak tam v podstatě převezmou tu evropskou zadávací směrnici a zbytek nechávají na výkladu dozorových orgánů. A myslím si, že i u nás to jde do určité míry touto cestou, trošku se to jakoby posunuje od toho formalizování k tomu, že se výsleduje ta rozhodovací praxe, zejména úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která řekněme, zejména v posledních měsících je dobrá v tom ohledu, že skutečně se snaží hledat tu skutečnou pravdu, neboli odstranit, jak to říct, ty výkladové tvrdosti z toho zákonu o zadávání veřejných zakázek, kdy některé ustanovení lze vykládat buď velmi formálně, velmi rigidně, a nebude Skutečně člověk potom jádru toho problému, jestli zadavatel měl v úmyslu tam nastavit něco špatně, nebo to skutečně bylo nějaké administrativní pochybení, to tež třeba v nabídkách dodavatele. Takže pokud bych si měl vzít něco z té Velké Británie, tak si myslím, že to je takové to trošku odformalizování procesu, ale nemyslím si, že by byl čas na to, aby jsme tady fungovali s tím, že řekněme, že evropská směrnice je v podstatě náš zákon a všechno ostatní bude hmm. na výkladu. Řekl bych, že tady zjednodušeně řečeno na to po desetileti nejsme zvyklí.
0: Jaký tedy nastal ten výkladový nebo názorový posun a k jakým pochybením stále třeba dochází? Vím, že tady byl váš kolega nedávno ve studiu e-právo.cz a říkal, že v podstatě ten stav veřejných zakázek není zdaleka tak hrozný, jak se třeba i ten mediální obraz mezi lidi dostává a že v podstatě kolikrát nastávají taková drobná pochybení i komunikační, mm. která vlastně jsou braná jako velké chyby a že je to vlastně tak trochu celé zbytečné a nafouknuté. Tak to je asi právě věc toho výkladu a názoru.
1: Já s tím do určité míry souhlasím, a jenom navážu na to, co už jsem říkal, že si myslím, že je fajn, že teď ta rozhodovací praxe skutečně jde po jádru věci, nikoli vyloženě po té formalistické stránce, aspoň z větší části. A souhlasím s tím, že ten mediální obraz těch veřejných zakázek je mnohem horší, než, než je ta realita, protože já se přiznám, že mnohdy je to možná i o určité neskušenosti tím, těch zadavatelů, jak s tím zákonem o zadávání veřejných zakázek nakládat. Vím, že kolikrát zadavatel bojuje s tím, že něco podle toho zákona nejde. Ono to třeba kolikrát jde, akorát prostě zadavatel nezná ty cesty a možná i některé poradenské společnosti bohužel neznají ty cesty, jak s tím zákonem jakoby nakládat, jak využít všechny jeho možnosti, které existují.
0: Jak jste říkala o tom určitém rozvolnění té rigidity, nezaloží se tím i určité podhoubí k tomu, že se v podstatě ten zákon bude dát těmito cestami obcházet? Není to nebezpečné?
1: Korektní odpověď je samozřejmě může se to stát, ale musím říct, že to jsem si opět odnesl z toho studia ve Velké Británii, a sice, že jsou dva základní póly, jak jak, jaký může být trend zadávání veřejných zakázek. Buď budu mít velmi rigidní a velmi řekněme, formálně založený výklad zákona o zadání veřejných zakázek, prostě pojedu, řekněme, matematickým způsobem. No, ale pak se vytratí řekněme, ta kvalita toho plnění a taková ta volnost zadavatele z hlediska nějakých preferencí a bude se soutěžit všechno jenom na Cenu. To znamená, v tomto případě eliminujeme taková ta uh, rizika úplatkářská, uh, rizika, mm-hmm. řekněme, jakoby deviace v, těch, v tom zadávání veřejných zakázek. Ale na druhou stranu ti zadavatele nebudou mít tu flexibilitu, aby třeba když tějí nějaké, nějaké plnění, které jakoby má nějakou vyšší přinanou hodnotu, ale je dražší, no tak kolikrát si to odpustí, protože tady byla doba, kdy do určité míry uh, se starostové báli vůbec zadávat jakoukoliv veřejnou zakázku, aby jim, když to trošku přeženou, za měsíc, neklepala policie na dveře, že se báli, jestli uh, mm-hmm. nenastavili něco, co vlastně by je mohlo uh, přivést až k orgánům činným v trestním řízení. Takže Anem. ta
0: rigidita v podstatě může udělat i to, že ta zakázka nemusí být splněna v té kvalitě nebo v tak tak dobře a optimálně, jak by mohla být.
1: Přesně tak. Spíše je to o tom, že zadavatel nedostane možná tak kvalitní plnění, jak by mohl a více se soustředí na tu formální stánku a většinou se soutěží na to, jestli je něco, co možná nejlevnější, ale bohužel, jak už to v praxi bývá, tak nejlevnější neznamená vždycky nejlepší.
0: Nejlepší a nejvhodnější v té dané situaci.
1: Přesně tak. A nebo je to, jestli můžu na to navázat, je to ta druhá rovina. To znamená, že ta právní úprava nebude zase až tak rigidní, bude řekněme rozvolněná, bude tam moc zadavatel vnést více subjektivních prvků při korektním využívání toho základu jako na zadání veřejných zakázek je to velmi dobře ale zase se samozřejmě otvírá trošku víc ten prostor pro ty potenciální manipulace s veřejnými zakázkami. A to jsou ty dva základní protipóly, které si myslím, že nikdy nejde rozhodnout, jestli jeden špatný a druhý dobrý, ale že to je vždycky jakási ta střední cesta, která by měla být uplatňována, protože ryze formální přístup není dobrý a ryze hodně rozvolněný přístup, když to dovedu do extrému, že by ten zákon o zdání veřejných zakázek ani nebyl, tak to samozřejmě taky není úplně nejlepší cesta.
0: A vlastně hledání té rovnováhy v podstatě hodně spočívá právě v tom výkladu a v těch kom... Když bych teď se měla skutečně zeptat asi na nějakou strukturu toho komentáře, jak jste postupovali, co všechno obsahuje ten komentář, až vyjde, je to otázka několika dnů anebo týdnů, tak co tam vlastně najdeme, jakou strukturu, jaké rady, jaké oblasti?
1: Řekl bych, že ten komentář je pojat standardně tím, že tam komentujeme prostě jednotlivé paragrafy, ale samozřejmě jsou tam odkazy na související ustanovení, zejména je tam jako bohatá judikatura Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i soudů, aby si čtenář dotvořil ten obrázek k tomu našemu názoru, nebo z čeho třeba ten náš názor pramení a kde třeba někdy s tou judikaturou nemusíme souhlasit. A musím říct, že to byla velmi náročná práce v týmu snad až 20 lidí postupem času, kdy mám pocit, že jako jeden z nejtěžších okamžiků bylo vymyslet vůbec ten systém zpracování toho komentáře. Kdy my jsme přišli s tím, že vždycky každý paragraf, každé ustanovení zpracovával nějaký primární zpracovatel, nějaká osoba, po něm to revidoval jakýsi recenzent, řekněme. No a potom jsme vždycky měli sezení, pokud to nazvu trošku vznešeně v plénu, to znamená, kde vždycky ten zpracovatel a recenzem vytáhli z toho paragrafu nějaká stěžení ustanovení. U nich si třeba nebyli jistí, nebo u nich měli pocit, že chci, chtějí dosáhnout schodu vlastně v rámci kanceláře. A to jsme potom diskutovali třeba v těch 15 nebo 20 lidech.
0: Jak mm-hmm. dlouho to celé trvalo, ten proces vzniku? Ono je, to trošku,
1: ono je to trošku zkreslené tím, že do toho vstoupila, už jsem avizoval ta novela, na kterou jsme přepracovávali ten mm. komentář zákonu o zadání veřejných zakázek a pak jsme to zase vraceli zpátky, protože jsme zjistili, že ta novela nebude, nicméně celý ten proces vzniku byl asi dva až dva a půl roku. Samozřejmě tam byla nějaká hluchá místa, kdy jsme to měli připraveno, řekněme takřka k vydání, ale pak jsme zjistili, že novela nebude, zase jsme se vraceli zpátky, ale byla to velmi dlouhá doba. Naučilo nás to pracovat i vzdáleným způsobem, protože nám do toho vlétla epidemie, takže musím říct, že nás to mnohé naučilo a myslím si, že mnohé to i zocelilo, že jsme popravdě řečeno všichni rádi, že to máme v té podobě, která je připravena k vydání.
0: Až ten komentář vyjde, tak čekáte, že se, řekněme, ta praxe nějakým způsobem ustálí. Jaký dopad ten komentář vlastně na tom praktickém poli bude mít?
1: My věříme, že to je praktická příručka pro zadavatele i dodavatele, jak postupovat v jednotlivých situacích. Neděláme si úplně ambici na to, že by to byla nějaká modla nebo nějaká bible pro zadavatele veřejných zakázek nebo pro dodavatele, nebo že by díky tomu se ustálila nějaká rozhodovací praxe. To nepochybně ne, ta se bude vyvíjet pořád, ruchnu si tvrdit, donekonečná, ale spíše máme pocit, že už od toho prvního komentáře i my jsme načerpali spoustu těch praktických znalostí. Je tady jakási judikatura, tak jsme měli pocit, že je dobré to jakoby zhrnout a dát těm zadavatelům, dodavatelům návod, jak se v konkrétních situacích chovat s vymezením, řekněme, výhody i nevýhod jednotlivých postupů.
0: Jak se vlastně stavějí soudy k takovýmto komentářům? Vítají, anebo naopak si říkají, že vlastně vy zasahujete do nějaké jejich rozhodovací pravomoci, že něco komentujete? Jaká je spolupráce se soudy při vydávání? Myslím si,
1: myslím si, že uh, soudy to vítají, že to vítají z toho úhlu pohledu, že zase je na trhu jakási kniha, do které se mohou podívat, pokud sami taky zvažují samozřejmě mm-hmm. nějaké, nějaké Nemůžu říct, že bychom přímo spolupracovali s nějakým soudcem na přípravě toho komentáře, byť let, která rozhodnutí soudní jsou v tom komentáři zmíněná. A mám pocit, že i pro ně to může být jakási další berlička při rozhodování mm-hmm. nebo zvažování, na kterou stranu v nějakém sporu se přiklonit. Takže A... je to
0: vítané. Ne? Není to brané, jako, že v podstatě trochu zasahujete nebo komentujete nebo... Uh... Ustanovujete něco, co by měli jako autorita říkat pouze oni?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že řekněme do určité míry prestižní je, pokud i v nějakém soudním rozhodnutí je komentář zmíněn, což se čas od času stane a je to samozřejmě fajn. A Myslím si, že to obecně ta veřejnost, která se zabývá zadávání veřejných zakázek, včetně soudců, principiálně vítá.
0: A co budoucnost, jaké očekáváte změny v zadávání veřejných zakázek?
1: No, my budeme netrpělivě čekat, jestli ta novela, která byla připravená, tak jestli v nějaké podobě se zase vrátí do toho legislativního procesu a jestli budeme muset zase za chvilku ten komentář přepisovat, protože těch změn tam bylo jakoby poměrně hodně. Ale, jak už jsem říkal, myslím si, že ty změny některé byly určitě dobré, ale nemáme pocit, že by ten legislativní proces teď byl ve fázi, kdyby bylo potřeba ho nějak razantně měnit nebo ty zaběhnuté postupy úplně upravovat. Máme pocit, že ten zákon je relativně us- usazený a určitě vždycky. Co zlepšovat, ale nemáme pocit, že bychom teď měli zákon, který by byl principiálně špatně. To určitě ne.
0: A na základě toho komentáře, kdybyste měla schrnout pár rad, takové nějaké desatero, ať už pro zadavatele, anebo druhou stranu, ať už se poučíme teď z nejčastějších chyb, nebo něco, co byste chtěli vyzdvihnout jako přínos toho komentáře, tak stručně ten největší výcud, by byl jaký?
1: Přemýšlím, jestli by byl schopen dohromady dát jakoby desatero, ale mm, myslím si, že dobrá rada je, ať lidé používají i selský rozum, byť neříkám, že vždycky v těch veřejných zakázkách, to takto funguje, ten selský rozum, ale letskdy překvapivě ano. A samozřejmě budeme rádi, pokud dají na ty praktické rady, které jim tam připravujeme, a hlavně bych řekl jednu jedinou radu, ať se toho zákona zadávání zadávání veřejný zakázek nebojí. Mm-hmm. Samozřejmě ono jde o to, naučit se ten zákon využívat, nikoli se toho od začátku bát, jestli ten zákon poruším nebo neporuším a věřím, že jsme jim k tomu připravili jakousi praktickou příručku.
0: Tak uvidíme, co ukáže praxe, držíme palce, budeme se určitě na toto téma tady ještě ve studiu e bavit dál. Mějte Děk. se hezky pro dnešek, děkuju.
1: Děkuji za pozvání, naskudanou.
0: Mým hostem byl Milan Šebesta, zakládající člen advokátní kanceláře MT Legal. Mějte se hezky a těším se příště na viděnou.